0: Mir sind ja schon aus den Zeiten als äh, Chef der Jungfeuerwehr hier so ein bisschen mit Kindern der Umgang bekannt. Natürlich nicht mit so jungen Kindern. Ja, starke Nerven und ja. Geduld und äh, einfach machen lassen. Wir haben keine Nachwuchssorgen bei der Eintracht. Ähm, wir haben sogar noch eine Warteliste, wo wir daran bei sind, gerade eine Lösung zu finden, wie wir die vielleicht auch noch ähm, zum Fußball zum Probetraining bringen können, aber wie gesagt, das fällt auch mit Betreuern, Material muss da sein, Bälle. Also im Einsatzfall geht man immer truppweise vor, man muss immer zu zweit irgendwo ins Gebäude reingehen oder an der Einsatzstelle, dass falls einmal passiert, dass man dann sich gegenseitig hilft. Bei Fußball kann auch einer alleine aufs Tor rennen und ein Tor schießen.
1: Damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf Zeuthen. Was würde Sebastian Grober machen, wenn er beim Training der G-Junioren zu einem Feuerwehreinsatz gerufen wird? Diese Frage beantwortet er in dieser Episode. Denn Sebastian ist nicht nur Trainer der jüngsten Fußballer unserer Eintracht. Er ist auch seit 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr, aktuell stellvertretender Löschzugführer in Zeuthen. Ein sehr verantwortungsvoller Posten. In diesem Podcast, den wir übrigens im Feuerwehrgerätehaus in Zeugen produziert haben, spricht Sebastian über sein Engagement in beiden Bereichen, über die Belastungen, die ein Feuerwehreinsatz mitbringen kann und über die Besonderheiten des Trainerjobs bei den G-Junioren. Fußballer war Sebastian auch mal, auch das ist ein Thema. Familie, Feuerwehr und Fußball. Es gibt viel zu besprechen mit Sebastian. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ein Tag und Herzlich willkommen, Sebastian Grober. Hallo, Gregor. Schön, dass ich bei dir sein darf, denn wir sind ja an einem ungewöhnlichen Ort. Wir sind hier im Feuerwehrgerätehaus von Zeuthen, denn du bist ja nicht nur Jugendtrainer bei der Eintracht, du bist auch Feuerwehrmann. Und über beides und über die Verbindung von beiden wollen wir vielleicht heute so ein bisschen sprechen. Welche Funktion hast du hier bei der Feuerwehr in Zeuthen? Ich habe die Funktion äh,
0: stellvertretender Löschzugführer, also das bedeutet, dass ich hier der von diesem Standort äh, der zweite Chef bin. Wir haben ja zwei Standorte in, in, in der Gemeinde Zeuthen, ähm, einmal den Löschzug in Miersdorf und einmal den Löschzug in Zeuthen und ich bin hier an der Alten Poststraße der zweite Chef.
1: Seit wann bist du bei der Feuerwehr?
0: bin seit 1992 in der Feuerwehr, dann mit der Jugendfeuerwehr angefangen, also mit dem Nachwuchs. So wie es beim Fußball Nachwuchs gibt, gibt es auch bei der Feuerwehr Nachwuchs. Und seit 1998 in der Einsatzabteilung.
1: War Feuerwehrmann zu werden für dich so ein Kindheitstraum oder wie kam es dazu?
0: Nö, das war halt früher so üblich, dass man halt versucht hat, zwei Hobbys zu haben. Einmal Fußball und äh, einmal Feuerwehr war dann halt so, weil auch der Bruder halt an der Feuerwehr war. Dann ist man damit gegangen. Was war so zuerst da in deinem Leben, die
1: Feuerwehr oder der Fußball?
0: Erst Fußball und dann Feuerwehr, weil Feuerwehr erst ab, ab zehn Jahren äh, geht und Fußball konnte man ja schon ein bisschen früher anfangen. Und du bist ein Beispiel dafür, dass beides auch parallel geht? Es geht beides, äh, muss man sich nur organisieren. Irgendwann muss man aber irgendwo Abstriche machen. Aber mittlerweile ja, ist es halt immer noch schwierig, aber
1: die Familie steht immer einen hinter. Ja. Also im Grunde Fußball, Familie, Feuerwehr, das sind so deine drei Standbeine. <lacht> Neben dem Beruf vielleicht auch noch. Genau, Gregor. Ja. Du hast ja bei der Jugendfeuerwehr angefangen. Wie geht dann so ein weiterer Weg, bis man zum stellvertretender Leiter dieser Feuerwehr wird? Na, durch sein Engagement halt, was man zeigt,
0: äh, habe dann halt auch irgendwann schon mal die Jugendfeuerwehr geleitet. Also bin dann da auch reingerutscht als Jugendgruppenleiter erst und dann als Jugendfeuerwehrwart ähm, und habe das dann halt zehn Jahre lang gemacht, bis dann halt ähm, gefragt wurde, weil halt eine Neubesetzung stattfinden musste, ob ich dann auch den Stellvertreter bei den Erwachsenen sozusagen machen könnte. Und ähm, da man nicht immer Nein sagen kann, äh, ist man dann da reingerutscht in diese Funktion. Also man kommt meistens über den Nachwuchs, wenn man eine Leitungsfunktion hat, dann auch dementsprechend auch bei den größeren, dann zu Potter sozusagen. Ja. Wie viele Leute seid
1: ihr hier bei der Feuerwehr jetzt heute?
0: Also wir sind ähm, über 100 Einsatzkräfte. Über 100? Über 100 an beiden Standorten sozusagen okay. gesamt. Ähm,
1: und auch knapp äh, an die 100 Nachwuchskräfte. Ist das vielleicht auch im Vergleich zu anderen, Wehren in Ihrem Umkreis viel oder wie muss ich das? Wir sind eine leistungsstarke
0: Feuerwehr. Also ja. wir sind hier wirklich auch im, im nördlichen Landkreis, die leistungsstärkste Feuerwehr mit ah, ja. als Kommune, auch äh, materiell dementsprechend gut ausgerüstet ja. und halt auch mit Personal gut aufgestellt.
1: Kommt das durch eine gute Werbung, die ihr macht, dass die jungen Leute sich angezogen fühlen und hier bei der Feuerwehr mitmachen wollen oder ist dieses Interesse so automatisch da bei den jungen Leuten? Das ist automatisch. Also der
0: Freund bringt den, die Freund mit oder eine Freundin und das spricht sich dann Raum. Und so ist es ja beim Fußball auch. Wenn der Fußballkumpel äh, jemanden mit anschleppt, dann bringt er auch wieder ein es in der Kita oder in der Schule und dann bringt er wieder mit zum Training und somit wird es dann mal mehr. Man hat dann teilweise die Hälfte der Kindergartengruppe oder der ersten Klasse dann sozusagen ja. da. Ähm, das ist automatisch. Also natürlich muss man immer am Ball bleiben, mit Werbung machen und im Fokus sein. Das darf nicht abreißen, dann hat man auch
1: Verlust im Nachwuchsbereich. Und womöglich ist es dann so wie beim Fußball auch, in einem gewissen Alter oder nach einer gewissen Zeit springen so die Ersten ab, weil dann andere Interessen wichtiger sind oder die Feuerwehr bzw. der Fußball nicht mehr so viel Spaß machen. Das ist ganz
0: normal im Nachwuchs. Also die Kinder sollen sich ja ausprobieren. Die sollen gucken, wo ihre Stärken dann liegen, was ist ihr Faible. Wir haben auch den Wechsel, dass beim Fußball welche aufgehört und sind jetzt bei der Feuerwehr tätig. Geht Dem gibt es auch. Oder andersrum, dass sie halt Feuerwehr dann halt nicht mehr so die Zeit hatten, weil das halt mit dem Training korrespondiert, da hat man sich entschieden, Fußball oder Feuerwehr, dann sind sie meistens auch zum Fußball gegangen. Also die Konstellation gibt es auch. Also das ist ganz gängig bei den bei den Kindern. Ab 16 Jahren wird es dann auch nochmal äh, interessant, wenn äh, Lehre anfängt, ja. bleibt man hier oder dann das Studium auch, ja. bleibt man oder geht man äh, weiter weg. Das ist dann auch nur so eine, so eine Entscheidung. Wie ging es denn bei dir fußballerisch los? 1989, ja, ähm, wie bei hast der SG Zeuthen, sieben Jahre war ich da, okay. äh, bei der SG Zeuthen, ähm, mein erster Trainer 1989 war Rainer äh, Wafziniak, mhm. ähm, der Bruder von Andreas Wafziniak, okay. der unsere Geschäftsstelle äh, ja
1: leitet, ja und da habe ich da angefangen bei der SG Zeuthen. Kamen so die Fußballer Begeisterung, die Fußballbegeisterung kam die so aus der Familie heraus oder wie, wie war das bei dir? Nö, die kam von ganz normal. Früher ist man ja doch mal rausgegangen auf dem Bolzplatz,
0: äh, war draußen und nicht vor der Konsole äh, okay. oder vom Fernseher. Man war da viel draußen in der frischen Luft. Und äh, Sport war eigentlich immer so. Man ja. hat doch mit Geräteton angefangen. Ähm, hat man auch mal gemacht bei der sg Zoll. Das War ja alles ein, ein Konstrukt so ein bisschen. Warst du ein Talent,
1: Fußballtalent?
0: Nö, nicht unbedingt. Also und jetzt ja für mehr gereicht vielleicht aber ganz normal also bodenständig Position ähm, eigentlich der auch. also ein bisschen Rechtsverteidiger so ein bisschen angefangen dann auch libero ja. den klassischen libero den es früher gab ähm, dann den, den den Stopper sozusagen den man dann hatte vor dem libero Vorstopper hieß äh, er genau auch Vorstopper gern. genau und ähm, ja Mittelfeld war dann auch irgendwann auch im Sturm halt hinter den Spitzen war dann immer so also vielseitig einsetzbar also ich bin dann da keine Probleme mich auf den Positionen zurechtzufinden
1: ja hast du dann die gesamte Jugend durchlaufen nachher wurde aus der SG Zeuthen ja der SC Eintracht Münster zeugen die Fusion war 1991 da hast du ja weitergemacht nehme ich an hast du dann auch die ganze Jugend durchlaufen
0: ich habe alle Jugend durchlaufen bis zu den zweiten Männern ab und zu auch natürlich die ersten Männern äh, als Füller wenn da ein Notarman war Mann ähm, war ist man dann halt auch eingesprungen ja. ähm, und sogar ähm, Landespokal dementsprechend gespielt. Äh, kann ich mich noch daran
1: erinnern, gegen Waltersdorf. Ja. Ähm, ja. Also dein, dein größtes Spiel, kannst du dich an das erinnern? Also heute
0: heute nicht mehr. Ja. <lacht> also Landespokal sicherlich war dann so eine, so eine, so eine Sache,
1: aber... Wie ging das denn ausgehen, weil das du auf dem ewigen... Das, Hirn, das, das kann ich nicht mehr sagen. Darfst du nicht mehr sagen? oder <lacht> Kann kannst du? ich nicht mehr sagen. So, okay, ja. Warst du ein ehrgeiziger Fußballer oder äh, hast du gesagt, oh, ich brauche dazu nebenher und wenn ich Lust habe, dann gehe ich halt... So
0: ein also ein gewisser Ehrgeiz war bei, aber wenn man ja verloren hat, ist jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwo einen Wutanfall hat oder so. Das gehörte dazu. Ja. Also man hat ja auch ein bisschen dieses Gesellschaftliche wollte man ja haben. Ne? Also ja. gemeinsam irgendwas erreichen... Ähm, größter Erfolg war natürlich dann auch äh, der Aufstieg äh, von der zweiten Mannschaft, wo wir dann dementsprechend oben aufgestiegen sind, äh, Meister wurden. Das ist dann natürlich äh, schon war toll. Puh, hätte ich mal aufs T-Shirt geguckt, äh, <lacht> dann hätte ich jetzt hier sagen können, es war. So ungefähr, <lacht> wenn
1: es so ungefähr Jahr ist. 2000, 2007, ja. 2008 ja. könnte das gewesen sein. Zeichnete sich denn schon früh ab, dass du irgendwann mal als Trainer tätig sein würdest?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, mein Andreas äh, stand alleine da mit 30 Kindern gefühlt, noch mehr vielleicht. Und äh, meine Tochter wollte einfach äh, Fußball spielen. Aha. Und ähm, ja, dann ist man dann halt auch zum Schnuppertraining gegangen und hat sich das eine Weile von draußen angeguckt. Und irgendwann dann habe ich dann Andreas angesprochen ob ich nun draußen zugucke oder dir auf dem Platz hier helfe, überlege es dir. Ja, dazu kam es dann zustande, dass man dann halt 2018 da so langsam so reingerutscht ist, ihm unterstützt hat, zusammen mit Martin, Herr Rosenbold. Und da waren wir dann zu dritt im Laufe und irgendwann hat sich Andreas immer mehr zurückgezogen. Und ja, dann stand man dann ungefähr... Ende 2019, 2020 dann so alleine dann
1: <lacht> bei clever, der G-Union. Clever gemacht von Andreas, muss man sagen. Ne? <lacht> Erst anlocken und dann vom Platz gehen. Ja. Ja. Die G-Union, das ist sicherlich was ganz Spezielles. Das sind die jüngsten Fußballer. Wenn man mal beim Training bei euch zuschaut, das sind äh, naja, kleine verspielte Kinder halt. Was macht man da als Trainer?
0: Spielerisch äh, da drüber bringen und natürlich auch schon ein bisschen die Grundlagen äh, legen. Ähm, ja, die sind wirklich verspielt. Die müssen ständig in Bewegung sein. Die dürfen nirgendwo Stille stehen, sonst wird hinteren Rücken irgendwie wieder der Ball von dem anderen weghauen. Und dann, ja, dann ist man, haben die sich dann da ein bisschen in der Rolle. Da muss ja. man dann halt auch dazwischen gehen. Ähm, aber man muss versuchen, immer die wirklich in Bewegung zu halten, damit es auch oh ihr Training
1: und auch bei rumkommt, ja muss man ein spezieller Typ dafür sein um so eine Trainingseinheit leiten zu können regelmäßig starke nerven machen.
0: ja <lacht> ja und mir äh, sind ja schon aus den Zeiten als äh, chef der Jugendfeuerwehr hier so ein bisschen mit kindern der umgang bekannt natürlich nicht mit so jungen kindern ähm, aber ja starke
1: nerven und ja. geduld und äh, einfach machen lassen Gehst du erschöpft nach Hause, wenn du vom Training kommst? Ist schon anstrengend, so eine Trainingseinheit durchzuführen?
0: Ja, die Einheit ist anstrengend in dem Sinne, weil man halt viel Material braucht und dementsprechend auch das Material dann an die Stellen bringen muss, damit man auch ein Parcours aufbauen kann,
1: ja.
0: nachhinein wir wegräumen. Aber da haben wir super Unterstützung durch die Eltern beim Abbauen dann, mhm. bei der Vorbereitung auch der der kleinen Tore, weil wir vorwiegend vorwiegend Nino spielen, dieses ähm, Art Straßenfußball ja. auf ähm, vier kleinen Toren und drei gegen drei und da braucht man halt viel Material und ja und die Einheiten dann dementsprechend aufzubereiten Slalom Parcours ähm, training alles sowas muss dann halt vorbereitet da ist man dann halt immer dann fertig
1: wie viele Kinder hast du so durchschnittlich bei einer Trainingseinheit dabei
0: also durchschnittlich ähm, sind wir bei 20 Kindern. Jetzt natürlich Corona-Zeit ist auch
1: immer schwierig, muss man so ja. durchzusagen, Aber wenn alle kommen, sind wir bei 30 Kindern. Das heißt, so gesehen, Nachwuchsprobleme haben wir bei der Eintracht nicht? Wir haben keine
0: Nachwuchssorgen bei der Eintracht. Wir haben sogar noch eine Warteliste, wo wir daran bei sind, gerade eine Lösung zu finden, wie wir die vielleicht auch noch zum Fußball, zum Probetraining bringen können. Aber wie gesagt, das fällt auch mit Betreuern Material muss da sein, Bälle äh, wird benötigt zum Training und vorwiegend halt auch Betreuer, ja. dass die betreut werden. Wir haben uns einen Schlüssel gesetzt, so ein bisschen erstmal uns als Trainer immer dann so auf zehn Kindern einen Betreuer, aber die äh, Trainerbetreuer können nicht immer beruflich oder halt auch Familie, dann kann man halt nicht jetzt sagen, okay, wir sind jetzt vier Trainer und können jetzt 40 Kinder dann, aber in der einen Woche kann der eine nicht und dann stehen wir wieder da. Also das müssen wir schon ein bisschen im Verhältnis lassen und da sind wir ganz gut im Moment aufgestellt mit 30 Kindern und vier Trainern, wo halt nicht immer alle können, mhm. aber trotzdem wollen wir vielleicht eine Lösung finden, dass wir halt dann die auf der Warteliste vielleicht noch zum Fußball bekommen,
1: weil unten muss für einen Fußballverein die Basis gebracht werden. Wenn, wenn ich das höre, 30 Kinder, vielleicht sogar mehr Wartelisten, zwischendurch heißt es ja immer mal wieder, der Fußball könnte Nachwuchsprobleme kriegen, weil Kinder nicht mehr Fußball spielen wollen. Auch im Zusammenhang mit Corona wird das immer wieder genannt. Das scheint nicht zu stimmen, oder?
0: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass andere Sportvereine nichts machen können, dass die halt durch Corona ein bisschen eingeschränkt sind. Sei es äh, äh, Geräte tun oder die ganzen in der Halle, mhm. die Sportvereine, dass die halt da Probleme kriegen mit Auflagen. Und wir sind eine Freiluftvereine äh, und können halt draußen noch dem Platz Training machen. Das erlaubt. Ja. Und da wurden wir im letzten Jahr nach der Sommerpause relativ überrannt. Und im Laufe dann noch. Ja, das wird wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein.
1: Manchmal hilft ja auch Theo Blotzki noch, ne? Der alte Fahrensmann, früher SGZ, dann später Eintracht. Ja, Theo hilft
0: jetzt dem Eiko bei der F-Union, weil ah, okay. ähm, da auch ganz viele Nachwuchsleute sind, auch da immer mehr ja. kommen. Und der Eiko war ganz alleine und da haben wir dann die Konstellation getroffen, dass der Theo dann bei Eiko jetzt mithelfen soll und betreuen soll die Mannschaften und unterstützt da dem Eiko ganz dolle. Mir ja. hat er vorher natürlich geholfen, weil sein Enkel bei uns dann angefangen hat bei der G Union. Ja. Jetzt durch andere Kinder sind die Papas reingerutscht, die auch bei der Eintracht spielen und bei den alten
1: Herren. Und dadurch ist konnten wir diese Konstellation so machen. Wer gehört zu deinem... Ich sage jetzt mal Helfer, Trainerkreis. Das ist der Günne, der Lars Günther. Ja. Und ähm, der Helge Hanala. Ähm, und
0: sogar noch der Georg Tauchmann von Specki. Der Vater. Der,
1: der Papa, genau. Ja. Der hilft jetzt. Sein Enkel spielt, glaube ich, bei dir. Genau, ne? der Arthur, ja. der Enkel, der spielt jetzt bei die G Union. Und, ja. Georg Tauchmann, auch ein Urgestein, der SG Zolken. Torhüter meistens gewesen. Ich glaube, auch mal ab und zu im Feld gespielt hat. Der Daniel, der Speck immer hier im Podcast erzählt, also auch einer, der ewig schon dabei ist. Genau. Der den Kindern auch eine ganze Menge zeigen kann aus eigener Erfahrung.
0: Genau, der ist auch erstaunt, wie Training heute läuft sozusagen und wie die Kinder drauf sind. Und ja, da ist er <lacht> wirklich erstaunt und ja, aber hilft halt ungemein. Ne? Also wird auch schon so ein bisschen angesehen. Macht auch äh, ihm Spaß in der Hinsicht, äh, den Kindern jetzt nochmal was beizubringen äh, und drauf einzugehen. Und wir wollen eigentlich, dass, dass wir damit Georg auch vielleicht weiter auf ihn ein Fundament schaffen bei den Junioren, damit
1: wir halt die, die Stärke oder die, die, den Zuwachs halt auch bewerkstelligen können. Ist es eigentlich... Dein Bestreben, weiter bei den G-Junioren zu bleiben, also bei den jüngsten Spielern? Oder willst du auch mal mitgehen mit einer Mannschaft hoch bis in die C-Jugend, B-Jugend? Nee, die Ambition habe ich gar nicht. Also da ja. muss Trainerschein
0: machen und äh, die Zeit, neben der Feuerwehr dann noch opfern, ist einfach nicht drin. Also G-Junioren ist ausreichend, füllt einen schon aus. Also, Nehmt ihr am Spielbetrieb teil? Wir haben keinen Spielbetrieb, wir nehmen an Festivals dran teil, an so, so funino events sozusagen, die in der Region stattfinden. Kleinturniere. Ähm, das sind Kleinturniere, genau, ähm, die ausgestattet werden. Wir als Eintracht würden gerne auch eins mal machen wollen, ähm, aber leider ko korrespondiert das immer mit dem Landesspielbetrieb oder brandenburg Liga, dass wir da halt den, den Platz nicht haben wolltet. weil würde sich eignen auf dem, auf dem Wüstemager Weg, also eine Heimstätte, ja. anstatt auf dem
1: Kunstrasenplatz so ein Event auszurichten. Das strebt uns halt noch vor. Ist das wichtig für die Kinder, auch so so diesen Wettkampfcharakter mal kennenzulernen? Oder muss das in diesem Alter noch gar nicht sein? Die Kinder sind, sagen wir mal, Jahrgang 2016, 15
0: und 14. Hm?
1: Brauchen die diesen Wettkampf schon oder...
0: Also für als Trainer ist es nicht verkehrt, sagen wir mal, auch so ein Ziel zu sehen. Äh, Training ist Training und äh, Wettbewerb ist dann Wettbewerb. Weder sind sie wieder ganz anders, auch gegen andere aufzutreten, die vielleicht auch in ihrer Leistungsstärke gleich sind. Also so sind ja auch dann die Turniere eingeteilt, die Mannschaften, immer leistungsgerecht. Ja. Und man nähert sich dann halt bei den Events immer an, von Spielfeld zu Spielfeld. Und das ist dann halt gut zu sehen, ob das passt, die Konstellation. Und äh, die sich dann ärgert Ärger da noch mal ja. Erwerben ist ja auch ein Wert, den man dann schulen möchte, eine Tugend irgendwo, dass man halt also diesen Arbeits-, diesen Wettkampfcharakter
1: so ein bisschen auch schon mal auch bei den Jüngeren ja. hervorruft. Könntest du eigentlich mal in die Bredouille kommen, dass du während einer Trainingseinheit zum Einsatz gerufen wirst? Ähm, könnte passieren, aber ähm, das stelle ich dann hinten an.
0: Also... Den Einsatz oder das Training? <lacht> Den Einsatz. Ja. Also jetzt am Montag war es so der Fall, dass wir ähm, vorm Training noch einen Einsatz hatten und ähm, ich dann zeitlich natürlich schon auf die Uhr geguckt habe, schaffe ich es schaff noch pünktlich zum Training, dauert der
1: Einsatz länger oder ähm, schaffe ich es halt, ne? aber hat alles geklappt. Das heißt, du kannst dich da schon entscheiden, du musst da nicht präsent sein hier, wenn Einsatz kommt, das, äh, das ist nicht notwendig.
0: Muss man abwägen, ne? Also ja. würde ich dann abwägen immer. Ja. Aber erstmal
1: nicht. Bist du, hast du den ganzen Tag, Tag und Nacht oder so ein Piepser dabei, dass du angerufen werden kannst? Wir haben einen Funkmeldeempfänger, genau. Ja. So ein, so Pieper, Pieper,
0: wo dann ja. halt wir alarmiert werden und wo dann halt mitten in der Nacht auch wir weg werden. Also wir sind 365 Tage, 24 Stunden, rund um die Uhr sozusagen, im Einsatz, also in Bereitschaft sozusagen.
1: Passiert das oft, dass du nachts raus musst?
0: Boah, zählt man jetzt eigentlich nicht nachts, aber, ja. äh, ist, er, Tage ist Also, ja. er am
1: Tage dann, dass ich von Arbeit dann weg muss. Du arbeitest im Rathaus? In der Gemeindeverwaltung. Gemeindeverwaltung, das heißt im Rathaus, genau. genau, ja. Das heißt, das lässt sich dann auch ganz gut koordinieren. Da hat man ja auch Verständnis dafür, wenn ein Mitarbeiter bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und dann zum Einsatz muss. Das ist dann da, weil die Gemeinde ist Träger des Brandschutzes und äh, muss
0: ja halt die leistungsfähige Feuerwehr vorhalten. Und warum sollte dann nicht ein Mitarbeiter, der dann eh tätig ist, dann nicht freigestellt werden dafür? Für die Tätigkeiten.
1: Hast du schon mal ein Kind, das du auf dem, bei der Eintracht trainierst, mitgenommen zur Feuerwehr oder umgekehrt? Dass nee. du sagst: Mensch, hast du noch ein bisschen energiefrei, komm noch mit zur Feuerwehr? Nee, das äh, habe ich nie gemacht. Ey.
0: Das gegenseitig abwärmen nicht, weil ähm, die Kinder müssen selber rausfinden, wo ihre Fähigkeiten sind ja. und ihre Stärken liegen. Ob beim Fußball oder doch äh, eher andere Dinge, das ist genauso wie dass er dann vielleicht sagen, gehen zum Karate oder ähm, Schwimmen,
1: gibt es ja auch. Oder halt Handball. Die Erwägungen sind ja auch alle da. Gibt es Dinge, die Fußballer von Feuerwehrleuten lernen können?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. bei also Überall okay. gibt es ja seine, ihre Stärken, Fertigkeiten, sei es ähm, Fitness. Also beim Sport muss man fit sein, bei der Feuerwehr muss man fit sein. irgendwo. Kameradschaft ähm, ist bei beiden wichtig? Ist ist vorbei beiden, genau, also als Mannschaft muss man zusammenhalten, auch bei der Feuerwehr muss man als Mannschaft zusammenhalten, also da gibt es Parallelen, aber jetzt, was sich jetzt so hervorhebt, natürlich muss man halt ähm, ein Faible für, für Technik haben, ne? ja, also Feuerwehr ist Technik basiert Fußball ist jetzt nicht äh, Technik in der Hinsicht, also mit Geräten zu tun, sondern muss man den Ball halt beherrschen ähm, und eine Taktik haben, bei der Feuerwehr muss man auch eine Taktik haben beim Einsatzgeschehen, ja, also das, das spiegelt sich dann irgendwo wieder, nur halt auf einer anderen Ebene.
1: Ja. Und bei der Feuerwehr würde ich sagen, es ist, ist, kann es lebensnotwendig sein, dass ich mich auf meinen Nebenmann, meinen Kameraden verlassen kann. Genau. Also im
0: Einsatzfall geht man immer truppweise vor. Man muss immer zu zweit irgendwo äh, ins Gebäude reingehen oder an der Einsatzstelle, dass falls was passiert, dass man dann sich gegenseitig hilft.
1: Bei Fußball kann auch einer alleine aufs Tor rennen und ein Tor schießen. Ja, und wenn dann mein Nebenmann mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, oder ich nicht so laufe, wie mein Nebenmann sich das vorstellt, ist nicht so dramatisch, es geht um Spiel. Bei der Feuerwehr geht es halt um, um ganz ernste genau. Dinge. Ja. Du erlebst als Feuerwehrmann ja sicherlich auch manchmal Dinge, die auch fürchterlich sind, auch grausam sind, auch traurig sind. Wie geht man damit um? Entweder bespricht man es als
0: Team dann nach dem Einsatz, wenn irgendwas Größeres ähm, vorgefallen ist, ähm, oder es gibt einen einsatz nachsorgeteam was man dann alarmiert, wo dann halt äh, in der Runde auch gesprochen wird, Einzelgespräche gibt oder halt als Team. Wichtig ist dann halt, man muss drüber reden, wenn es einen belastet. Ähm, ist bei mir jetzt noch nicht so vorgekommen. Hatte zwar auch so ein paar Einsätze, wo halt aber solange wie man die Leute nicht kennt, muss man ehrlich sagen, geht's, kann mhm. man es gut verarbeiten. Aber sobald irgendwo ins Spiel kommt, man kannte
1: den oder kennt den ja. irgendwie, dann wird es natürlich anders. Aber das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ist Fußball da manchmal Kompensation für den Feuerwehrjob?
0: Sport an sich sowieso irgendwo ja. auch für den Beruf irgendwo den Kopf frei zu kriegen, einfach nochmal eine andere Basis zu haben, andere Gedanken sozusagen. Ja, weg von den roten Autos und blauen Lichtern, äh, dann halt auf dem Fußballplatz zu stehen ist. Man ist dann halt wirklich in einer anderen Welt. Denkt da gerade nicht dran. Hm? Ausgleich für den Beruf auch laufen gehen, alles, was den Kopf ein bisschen frei macht.
1: Wir sitzen ja hier, wie gesagt, in, im Feuerwehrgerätehaus. Wenn ihr euch hier so trefft zu Schulungsabenden oder auch mal so vielleicht ohne, ohne was lernen zu müssen, wir sind auch über Fußball hier gesprochen? Nee, gar nicht. Nicht jeder
0: ist sportbegeistert, so fußballbegeistert oder so? Ähm das ist eigentlich nicht Thema hier. Eher doch wirklich Feuerwehr. <lacht> okay. <lacht> Feuerwehr oder äh, wie mach, äh, wie ist denn denn Hausbau sozusagen oder... Wie geht deine Sanierung voran? So eine Themen sind dann hier halt, kann man dir irgendwo helfen? Das ist dann auch so wie beim Fußball. Wenn irgendeiner Hilfe braucht, ist dann auch, wann hast du nächstes Mal Zeit? Können wir das und das machen? Da ist eine Wand
1: einzureißen oder so. Oder? Ja. ja, so eine Sachen sind dann auch Themen. Wird nicht über die Champions letzten Champions League Ergebnisse gesprochen, über genau. ob Bayern deutscher Meister wird oder nicht? Nee, ist glaube ich hier nicht so relevant.
0: Außer man hat direkt den, mit dem spricht man dann halt drüber, aber ansonsten ist es kein Thema.
1: Wie planst du so deine weiteren Karrieren auf beiden Ebenen, sowohl im Fußball als auch in der Feuerwehr? Hast du da einen Plan oder lässt du das alles auf dich zukommen? Da es ein
0: Hobby ist, äh, gibt es da keinen Plan. Also das, das läuft so. Also man muss auch mit mit Ehrge also ein bisschen Ehrgeiz mit dabei sein und auch den Spaß an der Freude haben. Wenn der Spaß nicht da ist, dann muss man auch überlegen, ob man es aufhört. Ja? Also man hat auch Höhen und Tiefen, in, auch im Feuerwehrleben oder also in der Engagement sozusagen, dass man halt so ein bisschen im Tief ist, da muss man halt irgendwann auch wieder rauskommen, um den Spaß zu haben und nicht zu verlieren und das ist eigentlich im Moment noch nicht so der Fall.
1: Mhm. Das heißt aber auch Eintracht bezogen, als G-Junioren-Trainer wirst du uns doch ein paar Jährchen erhalten bleiben? Äh, eins, zwei Jährchen bestimmt, ja, <lacht> <lacht> bis vielleicht dann auch einer nachrutscht oder so, dass man dann
0: äh, da das vielleicht übergeben kann. Weil ähm, ja. man muss auch gucken, dass die Familie dann auch nicht dann irgendwann sagt, okay, äh, das ist zu viel. Ähm, irgendwann ist es ja auch zu viel. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Da gehen schon einige Stunden in der Woche drauf. Bei da sind, wir, ne? ja, ähm, und deswegen äh, muss man halt dann gucken, ob man das dann nicht zu lange zieht. Also Feuerwehr, wie gesagt, seit 1992. Wir haben jetzt 20, 2022. Das sind dann halt schon ein paar Jährchen, wo man dann halt da schon viel dran hängt seit 30 Jahre. Genau, Jahren. Und ähm, mittlerweile jetzt hier zehn Jahre schon Chef von den Erwachsenen. Da muss man auch gucken, ob man, wie weit man da noch geht, ob man dann auch tut da an Jüngeren, bin zwar noch unter 40, aber ähm, kratze da dran ne, dieses Jahr. Ähm, ja, muss man dann auch gucken, ne, ob man ja. das dann vielleicht anderen ja. übergibt. Genauso wie bei den G-Union dann,
1: vielleicht dann nur als Co. und ein anderer vorne steht. Kann man ja auch überlegen. Aber, aber erst einmal wirst du in beiden Bereichen weiter aktiv sein, sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der Eintracht. Davon gehe ich jetzt mal so fester aus. Wir sagen erstmal ja. Kannst du sagen, wie viele Stunden du so in der Woche investierst, an einer normalen Woche mal ohne Einsatz, sowohl für die Eintracht als auch für die Feuerwehr in der Summe? Also Fußball kann man ja an die Trainingszeiten
0: festhalten. Ja. Das ist ja ganz klar. Da kann man sagen, man ist dann schon mal 15, 45 Uhr auf dem Platz, 16 Uhr, um das vorzubereiten. Und dann meistens bis 18 Uhr mit Wegräumen und Nachbereitung. Also roundabout da schon mal zwei, zwei Stunden pro Trainingstag. Das macht in der Woche dann schon mal vier Stunden. Wenn am Wochenende noch so eine Events dann stattfinden, kommt da auch nochmal ungefähr roundabout zwei bis drei Stunden dazu mit An- und Abfahrt. Und Vorbereitung. Ähm, ja, für die Eintracht halt äh, Spielbetrieb, also Trainings- und Spielbetrieb, kann man sagen sieben Stunden
1: mhm.
0: und dann halt noch ein bisschen Verwaltung. Dann äh, muss man ja auch mal den Kontakt zu den Eltern pflegen ähm, oder die Termine einpflegen. Und kann man dann auch nochmal sagen, zwei Stunden pro Woche mhm. nochmal dazu. Die dann, also grausebatz kann man sagen, zehn Stunden für die Eintracht. Feuerwehr ist halt, kann man jetzt nicht so abschätzen, weil der unterschiedlich ist. Ähm, Einsätze kann man nicht planen. Die Verwaltung, ähm, ja, da würde ich äh, sagen, drei Stunden Verwaltung ist es ähm, in, ja, äh, unter der Woche. Dann kommen die Dienste, die wir donnerstags regelmäßig haben, die sind immer dann zwei Stunden, fünf Stunden. Und dann kommen halt die Einsätze on top. Was sind
1: das für Dienste am Donnerstag dann?
0: Da haben wir dann Ausbildung zu bestimmten Themen, sei es ähm, ähm, Leitern, Ausbildung, wie wird eine Leiter aufgebaut, Leitersteigen, steigen, Knoten, Absturz, äh, Sicherung, ähm, Fahrzeug und Gerätekunde und in Fahrzeugausbildung. Bei mir erwähne ja, weil ich mal Verwaltung hinten dran habe äh, oder Gespräche führen muss. Ähm, da es leider ein bisschen kürzer geworden, seitdem man in dieser Tätigkeit ist, direkt am Dienst dran teilzunehmen. Man freut sich, wenn man irgendwie daran teilnehmen kann, um halt drinnen zu bleiben. Mhm. Ähm, ja, das sind so Eisrettungen, also wenn vor und eine Person auf Eis ist, glücklicherweise dieses Jahr jetzt hier nicht vollkommen, weil der Zeugner See oder so nicht zu früh ist. Ja. Äh, wie geht man einem Brandobjekt vor? So sind so Themen, also vielseitig alles, was es das Feuerwehrspektrum hergibt.
1: Feuerwehr ist ja schon, wenn du schon all den ganzen Themen da nennst, schon eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe. Wird das genug anerkannt? Wir haben, wir haben Anerkennung natürlich.
0: Es ist halt in allen Bereichen immer, es wird halt auch gemeckert und wird halt auch nicht hinter die Kulissen geguckt, was eigentlich da dran steckt kommt natürlich auch ein Dank rüber. Ähm, man muss, muss nicht immer irgendwie finanziell oder so sein. Dafür macht man es ja auch nicht. Ne? Man macht es ja nicht deswegen, dass man hier eine Aufwandsentschädigung kriegt oder äh, eine Entschädigung an sich, sondern erstens ist es ein Hobby ähm, und man will halt auch für die Gesellschaft da sein. Das wollte ja. ich sagen, es ist ein Dienst an, die, an der Gesellschaft. Ja, und das wird halt vergessen. Ne? Das ist jetzt hier nicht... Äh, <lacht> eine Spaßsache. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja schon vorher drüber gesprochen, da geht es auch um Menschenleben. Und wer macht's? es, wenn es so eine Verrückten gibt, wie ja. wir hier in der Feuerwehr, die dann halt ähm, da ausrücken, äh, rund um die Uhr einsatzbereit sind, dann auch manchmal alles ste stehen lassen und liegen lassen. Ähm, und ja, Anerkennung ist auf jeden Fall äh, irgendwo hier nach Feuerwehr und allgemeiner also Zeugen auch da. Also, ja. Sonst hätten, würden wir halt auch nicht dementsprechend äh, Gerätschaften da haben und ähm, ausgerüstet sein. Man kann immer meckern. Gibt es immer irgendwo Ecken. Vielleicht beim Fußball gibt es auch Sachen, wo man meckern könnte. Ja,
1: ja das ist ja mal noch hohem Niveau manchmal. Ähm, aber wir können uns nicht beklagen. Du leistest bei der Eintracht und bei der Feuerwehr an zwei Stellen. Einen wichtigen Dienst an der, an der Gesellschaft gibt es zu viele, die gar keinen Dienst an der Gesellschaft leisten, aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, jemand macht immer irgendwas, irgendwas, was man gar nicht so mitbekommt. Sei es irgendwo irgendein Verein, also auch ein Förderverein. Und ist man engagiert irgendwo, Elternvertreter, die machen ja auch irgendwo ihren Dienst an der Gesellschaft. Man kriegt es aber immer nicht so mit, ja. weil die es im Hintergrund machen. Sportvereine und, und, Feuerwehr ist sicherlich immer im Fokus von irgendwelchen Orten, Kommunen, weil, weil die halt eine große Außenwirkung haben. Ja. Ähm, auch die, die äh, Eltern, die die in den Vereinen dann die Kinder unterstützen dann oder die Trainer dann mit irgendwelchen Sachen. Die müssen nicht unbedingt Mitglied sein, aber geben auch irgendwo ihre Unterstützung.
1: Schön, einen Einblick zu bekommen in deine Tätigkeit. Wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast und du hast ihn schon mal gehört, hast du gesagt, dann weißt du, dass es am Ende immer so kleine Spielchen gibt. Entweder oder, das möchte ich auch gerne mit dir machen. Ich habe es ein bisschen variiert im Vergleich zu früheren Entweder-Oders, damit sich die Leute nicht so drauf einstellen können. Geht auch ganz leicht los für einen Fußballer, Linksfuß oder Rechtsfuß?
0: Äh, er Rechtsfuß, aber durch eine Verletzung kann ich auch Linksfuß.
1: Beidfüßig, mhm. also quasi gewesen? Okay. Ja, aber jetzt der rechte ist der stärkere. Okay. Fanblock oder Wiploge? hast du noch Zeit zum Fußball zu gehen zu einer Bundesliga, Bundesliga Spiel? Würde ich
0: gerne wieder mal irgendwie, aber ähm, mit, mit mit der Tochter sozusagen ihre Flair mal geben. Ansonsten ja, es ist ja auch sehr kostintensiv geworden die Karten. Ja, du bist Fan von ähm, Borussia Dortmund. Also Fable musste sein, äh, da mein Bruder Bayern Fan war.
1: Gibt es da bisweilen äh, Differenz in der Familie? Nee. Nein, gar nicht. Ihr seid auch beide bei der Feuerwehr, also von daher passt das ja. Hund oder Katze? Äh, Katze. Pizza oder Pasta? Ähm, Pizza. Berge oder Strand?
0: Ähm, oh, es ist schwierig. Ähm, gerne mal faul am Strand rumliegen, aber auch gerne mal wandern gehen in den Bergen. Also ist beides eigentlich so. Sommer oder Winter? Äh, auch beides, weil faul am Strand rumliegen ist Sommer und äh, wandern auch mal in den Bergen kann auch mal im Schnee sein, sozusagen Langlauf machen oder so. Ja. machst du Langlauf? Ähm, nicht intensiv, aber äh, ziehe ich lieber vor, bevor ich mich beim Snowboard fahren wieder verletze und ich einen Deckel von meiner Frau ruf, also was ich über ein Deckel kriege. Okay, okay.
1: <lacht> Früh aufstehen oder lange schlafen? Eher äh, der äh, Langschläfer. Geld ausgeben oder sparen? Ähm, ähm, ja, Sparer.
0: Geld oder Ruhm? Eigentlich beides nicht, wirklich. Also bin eher der Arbeiter im Hintergrund und muss halt nicht für Geld. Auto oder Fahrrad? Ähm, Fahrrad. Chaotisch oder aufgeräumt? Ähm, kommen auf an, in welchem Bereich man ist. Ich äh, glaube zu Hause eher chaotisch.
1: Camping oder Hotel? Äh, Camping geht auch. Aha. Aufzug oder Treppe? Treppe. Weil der Aufzug
0: meistens im Rathaus auch äh, ja, defekt ist manchmal. <lacht> nee, ich bin eher Treppenjäger.
1: Welchen Stock arbeitest du da? Am
0: Ach, ersten. Achso.
1: <lacht> Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder tanzen? Beides nicht. Krimi oder Komödie? Ja, Kim, äh, komödie. Dusche oder Badewanne? Ja, Dusche. Jeans oder Jogginghose? Äh, Legier Jogginghose. Stadt oder Land? Äh, Land. Unterwasser atmen oder Fliegen können? Unterwasser. Nein. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass wir hier mal sitzen durften, hier im Feuerwehrgerätehaus, ein ungewöhnlicher Ort für den Podcast. Vielen Dank für dein Engagement in beiden Bereichen, bei der Feuerwehr und bei der Eintracht. Dir alles Gute. Ganz wichtig, bleib gesund und vor allen Dingen bleib beiden Institutionen erhalten, sowohl der Feuerwehr als auch der Eintracht. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke, wiederum. Sehr gerne.